1: Hoy vamos a hablar con una pareja de inmigrantes cubanos que el destino unió gracias a la música. Una pareja que ha puesto en alto el nombre de todos los latinos. Nuestra música, nuestra cultura y también nuestra comida. El nombre de ellos es reconocido a nivel mundial. Sin embargo, son las personas más humildes y cariñosas que yo he conocido en esta industria. Dile a todo el mundo quiénes son.
2: Ay, aquí estoy, Gloria Estefan, gracias por esa bella palabras, baby, oh my God, lo mismo lo propio sentimos por ti, eh, y tú sabes que esto ha sido una trayectoria que hemos compartido mucho tiempo, y ahí está mi baby
0: Hola, hola, hola. Baby. yo siempre digo que lo más bonito de todos nosotros, que hemos crecido juntos, hemos visto hemos sido de testigos de nuestras carreras y todo, y lo más bonito es que nunca, nunca hemos sentido envidia, ni tú ni nadie, al contrario, tú siempre has ayudado a todo el mundo tratamos que de siempre decir que somos esta a Enrique el mejor, lo queremos mucho, y tú sabes, eso es lo bonito de la humanidad de, de, en estos momentos, tú sigues que estamos pasando tan difícil y todo el mundo es lo que estamos hablando ahorita fuera de, de esta transmisión y lo más bonito que ojalá que aprende, aprendamos algo de, importante tú sabes qué de ser de el ser mejor y poder ayudar y simplificar la vida un poquito a lo mejor
1: exactamente y de eso, de eso se trata de esto eh y el triunfo de ustedes es el triunfo eh, mío y es el triunfo de todos los latinos no solamente en este país sino a, a nivel mundial y así, así siempre lo he visto yo debido al, al distanciamiento social y el COVID-19, el coronavirus estamos haciendo este podcast un poco distinto virtualmente eh, Gloria en su casa, Emilio en la oficina Soy Emilio, tú estás yendo de la casa solamente a la oficina trabajando ahí solito en los proyectos musicales.
0: El estudio, vengo solamente con mi ingeniero que está trabajando conmigo vengo a mezclar, a editar, a cosas que a veces uno no tiene tiempo de, de, de hacer, de preparar el algunas de las producciones futuras que estoy haciendo y mezclando algunas cosas para ediciones de singles y, y preparando algunas cosas de, para las nuevas producciones, pero eh, definitivamente hay que quedarse en casa o en un lugar eh, donde no tenga contacto con el público y si vas a estar con el público, protegerte con la máscara, los guantes y tener conciencia en esto para poder eh, acabar todo lo que está pasando.
2: Tanto como Emilio yo, que tengo un asistente también en cuarentena entre aquí y su casa, porque si estamos infectados, estamos infectados todo el mundo, porque sí. <risa> trabajamos muy cerca el uno del otro, nuestros hijos están cada uno en su casa, pero sabes que lo que mencionaba es, es interesante porque en realidad yo creo que estoy pasando más tiempo uno a uno con mi nieto, porque cuando cada uno tenía su schedule, sí nos veíamos cuando podíamos unir esos schedules, pero ahora tenemos más tiempo libre y yo paso horas con él en FaceTime jugando, hablando. Anoche mi hijo pone su iPad y yo el mío y cenamos juntos, que eso no solía pasar. Así que estamos aprovechando también de unirnos más las familias o pelearse, porque hay algunas que, <risa> que no están allá. Pero es gracioso.
1: Ustedes son una familia muy unida. ¿Cuál es una tradición que tienen ustedes ahora, que, que has visto durante este tiempo que están compartiendo ahí, todos unidos, encerrados en la casa, que no les gustaría perder nunca?
2: Bueno, eso, cenar juntos a través del iPad. Porque uno comparte igual, aunque no puedan estar físicamente en ese momento en la misma casa, eh, las cenas, eh, usualmente el bebé cenaba cuando él llegaba que tenía hambre, mi hijo no llegaba hasta después, su esposa, así que ellos mismos no cenaban juntos. Y eso sería una linda eh, algo lindo de poder seguir con cuando sí. todo esto termine.
0: Yo creo que para mí, tú sabes que yo creo siempre, sido sí, aprendí mucho, nosotros como inmigrantes que pasamos tanta necesidad y tantas cosas, y a mí, para mí, lo más importante siempre, cuando estoy pasando un momento agradable con mi familia, un momento con un amigo, con algo, celebrarlo al máximo, porque tú sabes una cosa, la vida te cambia. Nosotros vivimos esto cuando salimos de nuestro país, que tuvimos que volver a empezar de nuevo, un país nuevo después del accidente de Gloria, que tuvimos que volver a empezar de nuevo en negocios que hemos tenido a veces que entrar con la, nuestra cultura, y, y yo, yo siempre digo Gloria, Gloria, te, yo, y Gloria lo sabe, yo hasta me compro una camisa y es como si la última camisa que me voy a poner, esta camisa que bonito bonita, mis zapatos, <ríe> y tú sabes qué, eso es lo que la gente no debe perder en el, en el mundo, la sencillez, las cosas sencillas son las más bonitas, eh, poder eh, disfrutar los momentos agradables con tu familia, a veces cuando tú estás en una discusión y la gente empieza a hablar de política, otras cosas que no, son, que no tienen que ver nada con lo que uno está haciendo en la vida, es perder tiempo por gusto, yo creo que vamos a aprender mucho de esto de de poder, tú sabes que es el mundo porque no es solamente una familia sino mucha gente va a aprender mucho de estas cosas de, de disfrutar los momentos que son importantes en la
1: vida Gloria, Emilio mencionó tu accidente el mes pasado se cumplieron 30 años de ese accidente ¿cómo sí. cambió eso de tu vida? Eh, ¿qué, ¿qué te enseñó a atravesar por ese momento donde pensaste lo peor de posiblemente haber pudieses haber perdido tu vida o que haber quedado en, eh, paralizada y gracias a Dios estás bien
2: Sí, gracias a Dios. Y tú sabes qué, ese es mi segundo cumpleaños, así que solo tengo 30 años. Soy más joven que, tú? ¿Soy más joven que mi hijo. No, increíble. Eh, ¿tú ¿Sabes qué, Enrique? Cada, vez, cada día eh, que yo tuve que convencerme yo misma a salir de la cama, porque el dolor era intenso, sabía que si no hacía algo ese día, el día siguiente iba a ser peor, iba a ser más difícil. Eh, usaba como un autohipnosis eh, y era tan loco pensar en volver a caminar enseguida, porque en realidad yo tuve que aprender de nuevo todo eso, mis músculos me, lo, me abrieron la espalda completa, eh, pasé tres, tres meses en, flotando en la piscina, porque no podía hacer ningún tipo de ejercicios, y cada día me hacía una meta pequeña, que creo que es algo que las personas que están viendo esto, atravesando por este momento, que nos desesperamos, Dios mío, ¿cuándo va a terminar esto?, ¿cuánto tiempo vamos a estar?, si cada día tenemos una meta pequeña, que nos ayuda al final de ese día a decir, wow, hice algo hoy, hice algo... Por mí ha sido organizar el ático, organizar los closet <risa> ahora estoy haciendo digitizing todas las fotos que tengo en los álbumes, He escrito cosas nuevas, eh, una versión en español de Never Got To Tell you", de la canción del, de la obra, porque se va a hacer en español también ahora próximo. On Your Feet. Sí, de on your feet. Entonces buscaron algo diariamente y lo que aprendí, mucha disciplina que no sabía que tenía mucha paciencia, que tampoco pensé que tenía eh, y que podemos lograr las cosas que jamás imaginamos posible porque mi padre estuvo en silla de ruedas, para mí fue imprescindible tratar de poner todo el esfuerzo que, po que podía poner a mi recuperación para que mi familia no tuviera que pasar por eso. Yo sabía, si quedaba en silla de ruedas iba a buscar una forma de tener una vida útil en la silla, pero me hizo, me dio mucho ímpetus para tratar de, de evitar eso para mis seres queridos porque yo lo había vivido en carne propia con mi padre. Entonces, eso se ha quedado conmigo y eh, aprendí a ser mucho más expresiva incluso en mi forma de cantar, de, de hacer mi música, de componer, porque en ese momento casi se me acabó la vida. Entonces, uno aprende cómo no malgastar los momentos que, que tenemos porque todos nos vamos. Eso... Es lo único que está seguro, no queremos pensar en eso, pero cosas como las que estamos viviendo nos ponen muy de frente nuestra mortalidad. Y creo que es importante que el tiempo que estamos aquí, usarlo a lo máximo y tratar de, de aprender a querer y a dar amor incondicional, que aprendí mucho durante esa época.
1: Emilio, ¿qué sientes con... Eh, regresando a la, a la obra, On Your Feet, eh, en inglés ha tenido un éxito en Nueva York, yo lo he visto como cinco o seis veces eh, eh, lo vimos en, en Miami, en Europa ha tenido también tremendo suceso y ahora lo están llevando en español, ¿qué sienten ustedes? Porque ustedes también cuando están ahí en la obra aprovechan el momento y le agradecen a la gente y toman el escenario, agradecerle al público que vino, a todos los actores también que están personificando a, a ustedes dos en, en, en la obra, ¿qué sienten ustedes cuando ven el cariño y el interés de la gente tan interesado en la vida de ustedes?
0: ¿Tú sabes qué? Que es una emoción muy bonita porque usualmente se hacen esta, estas obras cuando uno ya, ya no está aquí en la tierra entonces, yo creo que sobre todo lo que es para la comunidad de inmigrantes, de, sobre todo, de, pienso mucho en mi madre, en mi padre, tú sabes qué? que tenía que iba a pensar que lo que nosotros pasamos al principio de nuestra vida, igual que la familia de Gloria, la mamá de Gloria que luchó tanto, y Gloria, y la hermana, y todo. Poder enseñar al mundo lo, la historia de verdad de lo que pasamos nosotros los inmigrantes, lo difícil, que el, el rechazo tuvo al principio, cuando tener un apellido, un tipo de música diferente, y luchar por algo que pensamos que era de no cambiar nuestro nombre, no cambiar el sonido, y no solamente que ha sido en Estados Unidos, en Providence, sino que ha estado ahora en, de, en Inglaterra, todo todo. todo eh, 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 se llama Inglaterra completa, pero aparte también.
2: Europa, todo parte todo, de
0: Europa. Singapur, en, en, en Filipinas, en tantos lugares del mundo. Tú sabes que es el mes, mejor mensaje que yo creo que tiene sobre todo lo que somos los exilados y sobre todo el exilio cubano que pasa al mundo. Una nueva generación que mantuvo las raíces que nos enseñaron. La primera generación de inmigrantes cubanos, que estamos tan orgullosos de ellos, que lucharon de, de tan duro que fue. Después hemos, hemos visto otra, otra inmigración de los venezolanos nicaragüenses, de tanta gente que está luchando a veces y que viene, que y gracias a Dios, eh, eh, no hemos unido como una, una sola inmigración. Así que te, te digo, es muy bonito poderte mandar, mandar ese mensaje al mundo entero porque es difícil y poderlo disfrutar. Y, y a mí me da, bueno, yo y Gloria, a veces cuando vamos, parece que no, pero aunque sabemos la historia y todo, a veces lloramos porque llega un momento cuando yo me despido de mi abuelo y él me da mi fotografía y me dice, llévatelo por si acaso. Yo sabía que no iba a verlo más y a mis tíos y todo. Y yo creo que ese momento lo han vivido muchos emigrantes no solamente la comunidad de nosotros, los cubanos, sino de, de otros países que están viviendo momentos muy difíciles como los de Venezuela, la gente de Nicaragua, muchos países, ahora inclusive México, se ve también eh, con, con mucho sí, muchos peligro.
1: Muchos se identifican con la historia de, de ustedes. Exacto. Se ven reflejados.
0: Exactamente.
2: Una gracia, Enrique. Tú sabes que a veces nosotros nos escondíamos en la última fila en Broadway y había un señor en la fila delante de mí y él no sabía que yo estaba sentada ahí. Y cuando pasa el accidente, porque alguna gente sabe lo que pasó, pero otra gente no sabe, lo lleva ahí un familiar o una fan, que, y el hombre se vira a la mujer y le dice, ay Dios mío, ¿y, y qué pasó después de eso. Y yo le puse la mano en el hombre y le dije, don't worry, she makes it. Oh man,
1: <risa> he had no idea it was you. He like turn around, and, must have freaked them out, no.
2: Yeah, I was crying. Yeah, That's it. really
0: cool. You're listening to Hola. My name is the Enrique Santos Podcast.
2: Goya presents Mojo Criollo and the Brother-in-Law's Burn. Uh, what's your next step? Uh, well, I was thinking about buying a
1: ring and then... I, I, I was talking about the marinade. Do you use Goya Mojo Criollo? Of course. My barbecue flank steak always has authentic and intense flavor. I just let
2: it marinate overnight
1: and that's it. Wait, you do shake it before using, right? For sure. The meat absorbs the spices in the Goya marinade that way. Whew. You are making me nervous. Because at my house we only serve meat that's juicy and flavorful. Ah, you already know it's gonna taste delicious. See? You shouldn't have to question your grilling abilities. But I wasn't questioning my grilling skills. <laughs> Shh, don't worry. That's what family's for.
2: Goya Mojo Criollo the marinade with perfect garlic, onion and citrus flavor ready for all the moments in your life even the intense ones if it's Goya, it has to be good
0: This is Hola, my name is the Enrique Santos Podcast.
1: A ver, quiero saber, Emilio, tú cuando niño, ¿qué querías ser?
0: Yo quería ser, desde... al principio quería ser piloto. Ese era el sueño mío, de... me encantaba ver los aviones y las cosas, pero tú sabes qué, yo creo que siempre quise ser músico, siempre quise ser músico. Y cuando llegó el momento tan difícil en mi vida, que llegamos a España, que estuvimos separados, yo y mi padre y todo, me di cuenta que lo único que me alegraba a mí mantenerme vivo la separación de mi madre, de mi hermano, y de mi, mi familia y todo, y poder empezar a luchar, que lo que me más disfrutaba era la música. Inclusive yo fui a un colegio cuando pues, quería estudiar música, y me dice el maestro que yo era ya muy mayor, tenía 16 años. Y sin embargo, fíjate, lo que yo siempre digo, cuando tú haces algo que tú amas, He tenido, gracias a Dios, tantas nominaciones para el Grammy y, y he tenido tanto éxito, gracias al público y a toda la gente que ha confiado en mí de producirlo. Tú sabes qué? te das cuenta que tú tienes que hacer en la vida lo que tú amas de verdad, cuando tú adaptas a lo que tú no amas no lo disfrutas. Eh, porque yo, yo tengo IDD, yo me levanto a las 4 y media, 5 de la mañana, pregúntale a Gloria. le doy gracias a Dios y me levanto más contento como si fuera la, increíblemente el mundo está abierto para mí, ¿entiendes? Pero eh, la música, yo me puedo pasar 13 horas, 14 horas en una silla mezclando música y sin embargo estoy tranquilo. Y te das cuenta que uno tiene que hacer lo que uno hace.
1: ¿Y tus padres qué querían que estudiaras?
0: No, me dijeron que siempre que fuera lo que, lo que, más, lo que, lo que me hiciera feliz. Y, es, y, de, y los momentos más difíciles, yo creo con el apoyo de los padres con, la, con los hijos, eh, aceptarlo y decirle, tú sabes, estamos apoyando lo que, lo que estás haciendo. Creo que ellos me, me, me dieron igual de... No fue, no fue lo mismo con la mamá de Gloria. La mamá de Gloria no quería que fuéramos músicos. Right. <ríe> tú lo viste en la obra. Sí, sí, Pero sí. El... Que, pues, tú eras negociante.
2: Él trabajaba para la Bacardí Empezó de medio boy a los 15 años, fue escalando y ya cuando yo lo conocí, él era el administrative assistant del presidente y después pasó a ser product manager de su propio, eh, promovía eh, productos para Bacardi Y cuando nos casamos y tuvimos nuestro hijo, que ahí terminó en el hospital a los siete meses con un asma horrible, no queríamos... Dejar de tener el seguro que le daba el trabajo, pero sabíamos que si íbamos a crecer en la música, porque ya, ya teníamos la orquesta, estaba teniendo éxito, ya habíamos grabado los primeros dos discos. Tuvimos que arriesgarnos en ese momento de decir, bueno, vamos a lanzarnos, porque yo tenía mi carrera en psicología y comunicaciones, que fue lo que estudié iba a ser psicóloga, porque siendo inmigrante, si yo le he ido a decir a mi mamá, no voy a ser cantante, me hubiera matado, entonces cuando entré al grupo que era como de, de afición, entré así, por eso fue que ella al principio no se, no se puso en contra, pero ya cuando ella vio que la cosa venía en serio y que Emilio, la relación iba en serio, ella se puso un poco difícil con Emilio, y eso solo duró 12 años, imagínate. <risa> lo torturó al pobre Emilio y él tanta paciencia siempre la cuidaba y se portó tan bien con ella, ya después del accidente que ella vio, que ella pensó que me iba a dejar, uh -huh. ella pensó que me iba a abandonar cuando pasó eso, y cuando ella vio como él me cuidó, como me mimó todo cambió y después ella y él eran uña y carne él <risa> hablaba más de los dos diariamente que yo con ella, así que, bueno, que y, cada uno tenía su carrera por
0: si acaso. Yo inclusive cuando los últimos días de su vida, cuando yo entraba al hospital, preguntaba a la tiraba a veces y veces y beso, no sabía. Y yo creo que se trata a veces de ganarse, tú de, sabes, la confianza de la gente. Yo a veces me pongo a pensar cuando vengo así a la, a la oficina. Uh -huh. Que yo he trabajado tanto de niño, a los 11 años me tuve que realizar convertirme en un hombre completamente, tener que buscar el sustento de mi familia. Y por eso tú sabes que seguimos luchando y tenemos restaurantes y tenemos todo, tiene que haber pasado en nuestra cultura, en lo, en lo que es la cultura cubana, porque creo que es importante. No importa, venga tú de otro país, tú representar a tu país es importante. Yo siempre estamos orgullosos y gloria de mantener donde quiera que vamos nuestras raíces, eh, hablar en español, tener eh, comida criolla y hoy mismo estaba editando algunos de los pedazos que, va, que van a salir de, muy pronto en el Instagram de los grandes conciertos que yo hago gratis al público y eso no tengo que hacerlo pero ¿sabes que ayuda a los músicos traigo alegría a esta gran ciudad que ha sido increíble para mí y estaba mirando que veo a veces mil personas mil personas y digo ojalá que esto vuelva a pasar porque de, me dio una cosa de, 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 como un sentimiento de decir ¿tú sabes qué? En ese momento todo el mundo iba, se abrazaba, se besaba, se decía, igual que el día de mi cumpleaños, todos nos estamos abrazando y todo. Dos días después, ya eso era como si fuera la última fiesta que va a todo el mundo a abrazarse, porque esos momento de es lo que yo digo a la gente, la vida cambia en un minuto y tenemos que aprender los seres humanos a tener más comunicación en el mundo entero, tener más, tú sabes qué, interpretación con la familia, porque todos somos, somos diferentes. Yo y Gloria... Aunque tenemos uno de los matrimonios más lindos del mundo, so, pensamos completamente se Gloria es lo más tranquilo del mundo yo soy lo más revoltoso del mundo. ¿Eso ¿Quién,
1: te ¿Quién manda? ¿Quién manda, Emilio o Gloria?
0: Gloria, por supuesto. Tú estás casado con. Cuando... Sí, lo
2: que sea todo? ¿Qué es eso? eso? Lo que hay es mucho respeto. Entonces, si está, si, si es algo, que es un proyecto de él. Yo le puedo dar mi opinión, pero yo nunca paso más allá de ese respeto. De saber que esa decisión es de él, igual él me da ese respeto a mí, si es algo que me va a afectar mi carrera o que tiene que ver uh -huh. con una decisión mía para, para lo que estoy haciendo yo él, él me da su opinión claramente y tajantemente a veces porque sabes sabe que Emilio no tiene pelos en la lengua él, <risa> él no se edita él, él suelta y, oye, y tiene un, yo no sé cómo él hace esto, pero vamos a poner, yo escribo una canción y estoy muy entusiasmada, pero hay una palabra en la canción que como que no estoy convencida le canto la canción y él dice, esa palabra o esa línea, eso no, está, eso no me gusta. Y digo, pero ¿cómo? ¿Cómo él sabe? <risa> tiene un oído increíble, tiene un oído comercial increíble. Y eso es respeto, saber hasta dónde llegar y no faltar el respeto nunca. Porque uno puede tener un argumento, uno puede... Eh, diferir, pero si uno cruza la línea y dice cosas que insultan o que son feas, eso no se olvida, puedes perdonar, pero no se olvida. Y yo siempre le digo a las parejas, no crucen esa línea, porque uno puede diferir y tener diferentes opiniones, pero cuando uno cae en, lo, en los insultos y en las palabras feas, eso, eso no funciona bien en una pareja.
0: Yo siempre digo que hay un secreto, siempre para con tu, tu esposa, con tus hijos, con la gente que tú quieres, Siempre tienes que estar seguro que tú vas a hacer a esa persona feliz. Pensar más en esa persona de lo que piensas tú. Cuando tú llegas a lograr ese respeto y hacer a esa persona feliz, es muy importante. Porque de, somos diferentes, todos somos diferentes, pero siempre uno piensa. Por ejemplo, yo, no, yo miro mi teléfono, yo nunca tengo un, un e email o un text que yo no conteste en menos de cinco minutos. Y, y, y dice, ¿por qué lo hace? Déjalo para mañana. La gente me dice, No, porque si me está contestando la persona, me está, quiere decir que quiere algo. A veces son cosas que no son importantes. A veces son cosas que son importantes. Así Uy, le da
2: el teléfono a todo el mundo. A todo
0: el mundo.
1: <risas> ah, yo, a la mañana, y yo me sentía especial porque tenía el teléfono de Emilio. Digo, Ahora pero, entiendo que se lo da a todo el mundo. No, mentira. <risas> pero tú lo
2: hago. Pero tú lo Digo, ve y dice, a veces cuando está todo el mundo encima de él, dice, yo no puedo contar. Digo, pero es que imagínate todo el mundo. <risas> tiene mi teléfono, Enrique, y tú lo tienes. tienes...
0: <risa> Gracias, date, Gloria. Cuenta, oye, date cuenta de una cosa. Nosotros no debemos al público, a la gente y las cosas. Así que hay que estar accesible a todo el mundo. A veces decirle, no puedo, si sí puedo, pero tú sabes qué. Para mí estar accesible es muy importante, porque yo creo que yo he sido parte de, del pueblo. Yo soy parte del pueblo, de una comunidad que me siento dichoso. Y para mí todo el mundo es importante. No, no, no me importa con quién tenga que lidiar. Para mí todas las personas son seres humanos que son importantes para
1: mí. Hablando de seres humanos, eh, ¿quién es la, la persona que mayor influye en, en, en tu vida? Gloria. Bueno, aparte de Emilio. ¿La parte de Emilio, que, es, que te influye, es, que te inspira.
2: Uy, bueno, era mi abuela. Uh, para mí, mi abuela es mi héroe. Ahora mi madre. Yo creo que después que perdí a mi madre, yo le hablo diariamente. Eh, la tengo aquí, detrás de mí. Hay una foto de ella. Aquí la veo, Siempre sí. Siempre que está en, en mi hombro. ¿Qué le dices? Eh,
1: ¿Qué le dices cuando hablas con ella?
2: A veces le pido ayuda cuando son momentos difíciles. Le digo, mami, trata de ayudar, por favor, en esta situación... O simplemente le hablo, me desahogo eh, Pero la héroe de mi vida fue mi abuela Porque ella, ella sabía que yo tenía que hacer esto de la música Aunque yo era muy... a mí no me gustaba ser el centro de atracción Porque no es que fuera tímida Porque yo no era tímida a nivel per, de personalidad Pero ella me decía Tú tienes un don y si tú no compartes eso Tú no vas a ser feliz Y tú vas a ver que te va a caer en tus manos Y espero que tú sepas ese día Que te caiga en tus manos ...que esto está para ti... ...y la razón que hicimos los restaurantes era... ...yo me crié en la cocina con mi abuela... ...yo la ayudaba... ...ella tenía un imperio de tamales, croquetas... ...y hacía fiestas, hacía solita... ...una fiesta de 800 personas... ...y ahí estaba yo con ella en la cocina... ...ayudándola a preparar todas las cosas... Y cuando, ...ella hubiera querido tener un restaurante... ...pero como era una, una viejita así... ...de cuatro pies, seis pulgadas... ...que era tremendo negociante... ...pero la gente no la veía como algo así... Y cuando tuvimos la oportunidad de abrir el restaurante y ella había muerto, yo lo hice por ella, porque yo sabía que a ella le hubiese encantado hacer eso y que la música y la cultura van muy bien juntos. Y también Emilio y yo, siendo personas de negocios, sabíamos que teníamos que diversificar, porque yo le decía a él, soy mujer en la música, va a llegar el día, las mujeres no tenemos el shelf life que tienen los hombres en, en lo que es la, la música, la televisión y todo. Digo, y quiero llegar a un, un punto que no trabajé tan duro para seguir trabajando tan duro. Y por eso ampliamos lo que hacíamos a los restaurantes y, al, y después a los hoteles. Pero ella, ella fue una persona muy influyente en mi vida. Muy, muy espiritual, humana. Ella es mi héroe, definitivamente. Y me crió, porque mi mamá trabajaba siempre. Y, y mi abuela era la que estaba conmigo desde Cuba. Cuando me fui a los dos años, ella se deprimió horriblemente. Y ya cuando pudo juntarse otra vez con nosotros. Yo era, yo era la niña de sus ojos.
1: Y Emilio, aparte de Gloria, ¿quién te inspira? ¿Quién te anima a ti?
0: Bueno, Gloria es como si fuera mi conciencia. Yo consulto todo con ella, por supuesto, porque te, siempre Gloria tiene muy de analítica. Yo no soy muy analítico yo soy más de emoción, ¿no? yo te puedo decir, para mí, yo aprendo de todo el mundo todos los días. No puede decir una sola persona. Y una vez me impresionó mucho que yo pasaba, yo a veces monto bicicleta en South Beach y entregué una barra de pan un Homeless. Y él, eh, cuando yo pasé de vuelta, vi que estaba dando la, la mitad de la barra de pan a los pájaros. Y le dije, ¿por qué estás haciendo? Vas a tener hambre. Y dice, es mejor compartir. Y tú sabes, eso me impresionó mucho porque me di cuenta que, ¿sabes qué? Que a veces la gente que tiene menos son las que más disfrutan. Mm -hmm. o sea, la gente que tiene menos, son las gente más sencilla, es gracioso, pero a mí, a veces yo aprendo de todo el mundo porque veo ciertas cosas y veo de las cosas que pasa la gente en momentos de gente famosa y rica que no son felices y va a un restaurante y la comida no le gusta o el vino no le gusta. Yo digo Dios mío, yo iba a pensar cuando era niño que podía entrar a un restaurante cuando casi fui un desamparado que tocaba el acordeón por cinco dólares a veces y me compraba un sándwich. Entonces, tú sabes qué a mí yo aprendo de todo el mundo. Y soy muy analítico de las cosas. Inclusive cuando hago canciones, a veces hago canciones pensando porque veo un momento de ciertas situaciones en la vida. Y digo, qué pena que la gente a veces no se da cuenta que, tú sabes, como que, que, que disfruten y que pueden aprender de cosas sencillas porque para mí es...
2: Enrique, que... yo te tengo un, un cuento, de Emilio, que a mí siempre me hace reír mucho, pero que a también me, me parte el corazón. Cuando él trabajaba en Bacardí, que era... Eh, Meo, pues estaba empezando todavía al cumpleaños. Eh, lo quería mucho ahí porque la familia de él lo conocía desde Santiago. Entonces, eh, eh, cuando había un cumpleaños, lo invitaban a almorzar. Imagínate, Emilio no se empataba con carne en ningún momento, solo sea, quería ordenar un bistec. Y le dice el hombre, eh, what will you have? Y él le dice, a steak, steak. Y él le dice, ¿Medium? Y dice, no, large. Emilio
1: <risa> 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 no, yo quería que era grande. No. Él no
2: sabía que era la temperatura, la temperatura de la ¿ven? Ay,
0: oye, oye, esa cagada todavía la hago carretito.
2: Está buenísimo.
0: Pero, oye, yo tenía, cuando llegué de Cuba, yo no tenía un cinto. no tuve que ir durante un año. yo tenía un, un pantalón que era beige y tenía uno azul para los fines de semana. Entonces yo me ponía el pantalón beige, lo lavaba y me lo volvía a poner. Yo hago estos cuentos porque es importante. La gente dice, ah, si hicieron dinero, si hicieron papas y todo, pero nadie sabe el trabajo que pasamos para llegar a esto, ¿no? Uh -huh. Y yo me acuerdo, ese mismo día de mi cumpleaños, me, los empleados me regalaron. Una caja con un pantalón y me regalaron un pantalón beige, Y digo, ¿por qué me regalaron el pantalón beige? Dice, a ti te encanta el beige y digo, no, si es lo único que tengo. Así que imagínate. Son cosas que te, te impactan porque todavía me acuerdo de eso, ¿no? De, de esos momentos, tú sabes qué. Y yo siempre le digo a la gente: la gente que a veces llega algo en la vida y es reconocido, tiene que contar la historia porque piensan que, que te cae del cielo, no, no se cae del cielo, o sea, hemos trabajado duro, te, todos los días trabajamos muchísimo, tratamos de devolverle a todo lo que uno pueda al, al mundo, a la gente que está más necesitada, y tratamos de, esto mismo que ha pasado ahora fue muy difícil porque muchos de los empleados de nosotros han estado 30, 35 años con nosotros, incluyendo la gente de mi casa, hace más de 30 años están con nosotros.
1: Los mismos Gracias. empleados que han mantenido ustedes por, por tanto tiempo en sus restaurantes, sí. en sus hoteles, en todos sus negocios.
0: Y yo y Gloria nos movimos enseguida, contactamos si pudimos emplear 300 de ellos, pensamos, por supuesto, que regresen. Yo soy una persona que soy muy optimista, pienso que de esto vamos a aprender todo, todo, y pienso que tú sabes que, que esa gran familia que hemos tenido nosotros, de tantos empleados que hemos tenido, que regresen con nosotros, y, y tratamos de hacer en este mismo momento un montón de cosas que nadie ni se entera para poder ayudar a esta situación tan difícil que estamos pasando.
1: Eh, Gloria, ¿qué ha sido lo más grande que has sacrificado para tener todo lo que tienes hoy en día?
2: Yo soy una persona muy privada, así que yo diría de convertirme en una persona pública, de, de que todo el mundo tiene opinión y te la deja saber claramente, y más aún en social media, y eso que yo soy bendecida, porque de verdad que mis fans son espectaculares. Pero a nivel de familia, cuando, estemos, cuando estábamos con mis hijos en un lugar público, que la gente viene, yo jamás voy a decir que no a un autógrafo o una foto, entonces quien sufrieran ellos, porque a, había que quitarle tiempo en ese momento a la familia, el enfoque va hacia otra persona y era múltiples veces. Entonces para mí eso es difícil porque lo primero en mi vida es ser madre. Y yo sé que eh, mis hijos tuvieron que sacrificar eh, mucho de su tiempo a veces, que, era, que ellos querían que fuera solo para ellos, y compartir con, con la gente que nos da mucho amor y mucho cariño y yo siempre traté de hablarles a ellos y explicarles por qué en ese momento yo no iba a decirles, no, vete para allá, estoy privado, o, yo jamás voy a decirle a una persona eso, porque a veces están temblando cuando se acercan a mí a pedir una foto, y en sí. ese momento uno puede o hacerle su vida placentera y feliz o a veces traumarlo, que sí. les cambie la forma de actuar para el resto de su vida, yo diría que que para mí eso es lo más difícil, que tuve que compartir a la, mi vida familiar para, y a veces no ir a quedarme tranquila en casa cuando hubiera querido salir con ellos a cierto lugar y yo sabía que iba a ser difícil, sobre la vida familiar creo que fue lo más difícil. Para
1: ¿Y para mí? ti, Emilio?
0: Para mí yo creo que fue perder una, una niñez a los 11 años, enfrentarme cuando entró el comunismo a mi casa y vi que estaban empujando toda mi familia buscando dólares. Y tomar una decisión a los 11 años y dejar, no, nunca tener el poder de, de montar bicicleta, patines, sino fue solamente sobrevivir. O sea, tomar la decisión de hasta que salgo de Cuba a los 14 años, llego a España. Mi padre era el mejor padre del mundo, pero no era muy responsable. Era un hombre que de, era toda una maravilla, inclusive él ganó la lotería 27 veces. Y la ¿27 gente, veces? Y todos los regaló. Él se murió con un par de zapatos y un traje porque le dio toda la, la gente pobre. Aprendí mucho de él de ese sentido pero era como un niño. ¿Y cómo vale. se pegó tanto? ¿Escuchaba mucho a Walter Mercado o qué? No, bueno, no, tú sabes, se levantaba. ¡Era un... suerte!
2: ¡Era suertudo! wow
1: O
0: sea que una vez se levantó y dice, Oiga, hoy hay que jugar el 0-0-0, que nunca había salido en la lotería, y se ganó aquí, fue un a dinero. En... A los tres meses no tenían sentado porque todos lo regalaban.
2: No, y dile, el día que él murió, que fue el cumpleaños de Emilio, Emilio iba, estaba cumpliendo 50 años, estábamos esquiando, él estaba perfectamente, Emilio habló con él ese día, y estaba acostado ya listo para dormir, y le dijo a las dos señoras que lo, que lo eh, cuidaban, les digo escriban estos números, y le dio los números de la lotería, pero como que van a pensar ellos nada, y él murió en ese momento, ellos pensaban que se había dormido, se murió muy placenteramente, uh -huh. y al día siguiente le había dado los seis números que salieron en la loto, te imaginas?
0: Pero tú sabes, que yo creo que cuando tú pierdes una, una wow. niñez, te das cuenta que ese, ese momento más nunca regresa. Y te sí. hace de... Es la obsesión que tenemos a veces los inmigrantes. Yo me yo me siento siempre como inmigrante, que tengo que trabajar todos los días para estar seguro que mis hijos y mi familia no pasen lo que yo pasé. A veces no sé si se dan cuenta los hijos de uno, lo que uno trabaja, para estar seguro que ellos sean sí. felices, que no tengan un momento de, de pensar que... Sí. Que, que no tiene que comer o que tiene que hacer de, de una necesidad de pagar algo, no tiene. Entonces uno trabaja a veces pensando en eso, pensando más que todo en la familia, en mi padre, en la mamá de Gloria. Y gracias a Dios, tú sabes que hemos sido bendecidos porque eh, a base de trabajo pudimos ayudar a nuestra familia, compartir con ellos. Mi madre y mi padre vivían eh, cerca, frente a nosotros en la en Star Island, que mm -hmm. fue una bendición, porque esto de la mamá de Gloria vivió donde ella quiso, la íbamos a ver casi todos los días, íbamos a comer con ella. Así que tú sabes. Yo creo que dejar un niño, cuando te, te es marcado eh, en tu vida, cuando tú eres joven, siempre te deja una huella muy importante en tu corazón. En la mía fue una huella, yo creo que fue bendecida porque pude aprender a, a luchar, pude aprender a, a sentirme orgulloso de, de mis raíces y más que todo pude ser orgulloso de poder de lucharte eh, siempre diciendo, cuando yo hablo siempre trato de hacer el mejor disco, trato de hacer la mejor película. Aunque te he trabajado en 28 películas importantes, uh -huh de Top Gun, de Evita de Madonna, Limena de Baby, de tantas películas que yo y Gloria hemos trabajado de todo. Siempre trato de dejar lo mejor mío porque pienso que dejar una huella que sea importante no solamente para mi familia sino para una generación de inmigrantes y de gente, no solamente de minoridades, de, de los afroamericanos, los de los judíos, los italianos, de alguna forma tú o sabes que, que nuestra cultura sea un ejemplo de verdad seguir en que...
1: Me, me alegro tanto que lo estés mencionando Porque la mayoría de nosotros cuando sacaba la película Nos levantamos el cine O apagamos el Netflix y no vemos los créditos Pero ahí están lo, está el nombre tuyo, el nombre de Gloria En, en tantos soundtracks, en tantos proyectos bonitos eh, En este país y alrededor del mundo Y estamos muy orgullosos de ustedes
0: You're listening to Hola My name is the Enrique Santos Podcast
1: como un negocio esencial, nuestros amigos en Goya están trabajando las 24 horas del día, 7 días a la semana para satisfacer la demanda de alimentos y asegurarse de que todos los supermercados en el país están almacenados con productos nutritivos. También están proporcionando alimentos a las comunidades que viven en carencia alimentaria o que no pueden llegar a los supermercados. Además, Goya ha hecho donaciones de alimentos de más de medio millón de libras, equivalente a más de 425 mil comidas a varias organizaciones y bancos de alimentos. También han distribuido más de 20 mil máscaras de protección en toda la nación, organizaciones como el Fondo de Educación Alimentaria, Caridades Católicas de Nueva York y New Jersey, alimentando al sur de la Florida y más. Han recibido alimentos y ayuda del maravilloso equipo de Goya y continuarán donando y apoyando a aquellos que se enfrentan a las dificultades durante la pandemia de COVID-19. Para más información, visita Goya.com diagonal
0: Goya Gifts. Welcome back to Hola. My name is the Enrique Santos podcast.
1: Noviembre coincidimos y fuimos juntos al concierto de Marc Anthony. Estábamos ahí. Girl, tú no paraste de de bailar. Tú know. me pone, me puse a pensar ahora. Eh, Recuerdas el primer concierto al cual fuiste? The first concert you ever went to in your life? I
2: remember. What
1: Earth, was it? Earth, wind, and fire.
2: Earth, wind, fire. En el auditorium y fue con Emilio en un date. Estábamos en, en lo último de arriba del del Sportatorium ¿Te acuerdas que había solamente una calle, One Street, heading in? Y era, imagínate ese mi primer concierto, que era una locura, porque ellos tenían la nave espacial, todas estas cosas. Y yo me acuerdo estar ahí viéndolos, aparte que sonaban impresionantes, pero estaban en su apogeo en ese momento. Y yo decía, oh my God, qué increíble poder Hacer un concierto que esté tan lleno de tanta gente y qué, qué locura lo que están haciendo ahí en el escenario. Eso, estábamos empezando, yo estaba empezando, en, eh, éramos recién novios, así que esto fue en el año 77.
1: Te votaste, Emilio.
0: Chacho, imagínate, se fueron todos los savings.
2: <risa> <risa>
1: ¿Y tú recuerdas, Emilio, la primera vez que fuiste tú a un concierto? ¿De quién fue?
0: Fue el mismo, ¿Fue mismo fue en serio. El concierto y no tenía ni para comer, que que tener? Dinero, pero no, yo recuerdo que me, envió, me invitó y dijo, vamos, vamos, y dijo, vamos.
1: ¿Recuerdas la primera cosa que compraste con eh, aquí en los Estados Unidos, Emilio?
0: Yo eh, vi un jacket que me encantaba. Yo caminaba en la 37 Shopping Center, vivía mis días de cerquita, y yo pasaba y en ese momento ponía las cosas en leyes, güey. Tú eras muy jovencito cuando eso. Entonces yo y 10 dólares, 10 dólares. Y el ya
2: no que... cuando eso a irme.
0: <risa> y acusado pues, que fui a pagar, me faltaba el taxi, no pude llevarme el jack a la casa, que era solamente como 30 dólares, 35 dólares. Y tuve que el señor me dice, yo te lo aguanto, no te preocupes, pero tengo que cobrarte el taxi. Entonces el otro día fui y compré el taxi. Y ese jaque ese se, lo, se lo llevé a mi hermano, eh, se lo mandé a mi hermano a Cuba. Y este ya es muy importante para mí, porque me, de, aunque valía muy poco dinero, ¿sabes me dio mucha lucha conseguirlo. Y el día fue que el día que fue a pagarlo, yo no sabía ni si el taxi, tenía que pagar el taxi. Así que tú sabes qué, esa fue el, el, una de las primeras cosas que yo compré. Un jack que era enguatado, era así bien como puffy completamente. No me acuerdo como si fuera.
1: That's beautiful. Gloria, yeah. first thing you ever bought in this country?
2: Eh, a record album. Eh, the quién? El primero que yo compré, el de Tapestry, de Carole King. Eh, y después, el primer dinero que me gané como, como compositora, que eran 250 dólares que me entró, se lo di a mi madre. Y para que ella lo enmarcara, pero ella lo gastó, cambió. <ríe> <¡Tú, tío! ríe> yo pensé que iba a darme el dinero uh -huh. y enmarcar este, que si no, no se lo hubiera dado, porque lo hubiera guardado para no. La, la, la falta aparentemente, pero sí. Lo primero fue un, un LP de, de Carol King y ya yo estaba en high school cuando lo pude comprar. Así que no recuerdan
1: que eso lo gastó, ¿no? Ella.
2: Sí. ¿Sabes Dios. No, Dios. <risas> cleaner, porque pobrecita, estaba tan ocupada que mi padre todo lo mandaba a dry cleaner. Incluso la ropa, que no, no tenía tiempo para lavarla. Y yo un día veo la cuenta y digo, mami, esta ropa no hay que mandarla a dry cleaner. ¿Sí? Por favor.
1: Lo... Emilio, ¿qué te falta? ¿Te falta algo a ti?
0: No, yo creo que de la vida que ser, tú sabes que, de ser feliz con lo que uno tiene. A nosotros la vida nos da más que lo que nosotros esperamos en la vida. Salud, salud, eh, dejar un legado bonito a, a mi familia, eh, y a una generación, una generación, tú sabes que hemos luchado, eh, disfrutar lo que nos queda, tú sabes que, no sabes, como te digo, la vida cambia en un momento. Yo estaba escribiendo una canción que dice: de, ya, el, ya el cielo azul no, no tiene el mismo color de azul. Ya el mar no se mueve ni vuela, al mar. Tú sabes, y abraza a tu madre que en un momento todo puede cambiar. Y creo que es el mensaje a veces que uno escribe cosas que te salen del alma porque son momentos que no te das cuenta que los seres humanos vamos a aprender mucho de esto. Eh, somos, Esto le toca a todo el mundo. Cuando yeah. yo le digo a la gente, uno tiene un momento, no importa si tú seas afroamericano, seas rico, seas pobre, la gente que tenga compartir con la gente que tiene menos y ser menos hipócrita, ser, tú sabes, sencillo y ser el de luchar. Luchar es que solamente Dios me deje de seguir luchando.
1: Y Emilio, ¿hay algo que sientes que te sobra?
0: Me sobra mucho. A mí me sobra demasiado cariño de la gente. Me sobra que lo admito mucho porque la gente es muy cariñosa conmigo. Me sobra poder de a veces comprarme algo que nunca pensé que me podía comprar y a veces no miro el precio. Y es una vanidad que uno no debe tener. ¡Ay, son 100 dólares! Tú sabes, antiguamente, 29 dólares era difícil, 100 dólares ahora. Sí. Y a veces se le, se le pierde el respeto el dinero. Y tú sabes que yo no dejo nunca una luz encendida que no, que no haga falta. ¿Por qué? Con eso puedes alimentar a una persona. Mi sí,
2: parola, admítelo, a él le encanta comprar en el outlet. ¡Claro! <risa> ¿Qué?
1: ¿Qué?
2: Bueno, ¿Qué? lo recuerda, lo
1: recuerda a cuando era, sabes? Cuando, cuando primero se compró ese, ese, ese jacket en Layaway que tuvo que pagar el taxi y tuvo que pagarlo poquito a poquito.
2: Es que hay cosas buenísimas en el outlet, es. no una cosa absurda, y él aún tiene esa mentalidad de inmigrante, él se lleva todos los... Eh, la, eh, slippers del uh -huh. hotel y los guajos tenemos un, un pocotón de slippers del hotel y le pero digo, son hey, los más
1: cómodos, ¿sí o no?
2: ¿pero dónde vas a usar
0: esto? oye, el que a la playa la gente va a decir más hace falta el libro que tiene, toma
2: <ríe> bueno, <no saben. ríe>
1: Gloria que te falta a ti?
2: absolutamente nada nada, nada, nada yo no puedo pedir más a la vida ¿qué va? Tengo de, de, de sobra de todo y, y soy, lo tomo en cuenta. No, no soy una persona que, que no se da cuenta de eso y soy muy agradecida por todo el amor que recibo, todo el cariño, el apoyo, mi familia que es saludable, que eso es lo número uno. El resto se lo busca uno. Para mí lo más importante es si uno tiene salud y su familia y los seres queridos tienen salud, no importa más nada. El resto no lo buscamos. O sea, hay que empezar de nuevo si se pierde todo, hasta el día que estemos en este mundo, siempre voy a mirar a, hacia lo positivo y, y pensar que he sido una persona increíblemente dichosa y he trabajado mucho, pero, pero también tengo mucha dicha y mucho amor, que es lo máximo.
1: Hablando, gusta, perdón.
0: Cosas a veces uno piensa, a veces te, te, te dice, bueno, ¿qué, ¿qué tú podías cambiar en tu vida? Y yo regresar el tiempo. A veces si uno podía regresar el tiempo estar al lado de tu padre, tu madre, de, de vivir momentos, tú sabes qué, con la gente que tú quieres y todo, eh, y no te das cuenta que el tiempo se va y no regresa.
1: ¿A ese momento en tu vida ¿le, le, le darías replay?
0: A replay muchas veces, muchas veces poder. De momento Pero un más.
1: momento de tu vida, Emilio, si pudieses elegir ahora mismo, dale replay a ese momento.
0: ¿Cuál sería? Pero, nosotros recibimos la medalla de Freedom, que fue tan importante porque fuimos una, la primera parada en la historia que recibimos esa condecoración. Hemos tenido muchas condecoraciones lindas. Tú piensas cuánta gente importante nos ayudó que no pudimos darle la gracia y no pudo compartir con nosotros. La carrera de nosotros nos hace sola, mucha gente nos ha ayudado mucho, incluyendo tú. Cuando llevamos un sencillo, tú tienes que oírlo, tú sabes. Y, y lo bonito es que nosotros somos agradecidos, no somos no somos mentirosos, sino somos agradecidos a toda esa gente. Pero más que todo, yo pensaba en el Padre de Gloria que dio la vida por este país y por Cuba. En mi madre, en mi padre, la mamá de Gloria. O sea, estos son momentos que tú dices que increíbles momentos son increíbles que uno recibe. Y cuando uno recibe una condecoración tan grande como esa, igual que hemos recibido de Panamá, de Puerto Rico, de, de Colombia, de República Dominicana, tú dices y pudiera compartir este momento con la gente, mi madre y mi padre, que me decía no tengas miedo a la vida, viven en un país libre, en un gran país que no ha dado la, la oportunidad de poder luchar. dice nunca hagan nada malo, trata de hacer todo bien. Me hubiera gustado que vieran estado estar en su momento. Igual que hay mucha gente que nos ha ayudado también.
1: ¿Hay algún momento en tu vida, Emilio, que le, diría, le, le darías de
0: lit De no, porque de lo malo se aprende todo. Y eso es, lo, que es bueno que tiene, lo único bueno que tiene esto, que estamos pasando este momento tan difícil, tanta gente ha muerto. Y tanto sufrimiento que tenemos que aprender a ser, ser mejores seres humanos, cuidarnos más, ayudarnos a la gente, no haya diferencia. Que aunque haya diferencia a veces desde de política, es normal que haya que Nosotros no somos republicanos y demócratas, no creemos en eso, lo más mínimo. Yo he estado a Puente, el eh, presidente republicano, demócrata, eh, eh, hemos traba, yo he trabajado con seis diferentes presidentes de Estados Unidos, he producido 48 eventos en la Casa Blanca. He producido también parte de las Olimpiadas, los Super Bowls. Y te digo una cosa, la política para mí es completamente... Pero hay gente a veces se discute por política. No, cada uno tiene una opinión, hay que respetarla, a la persona y el mundo decide. Porque discusión a veces por bobería, que una gente está en una comida empiezan a discutir, pues, y se, se pone bravo. Digo, disfruten el momento, ese momento que pasa, que uno pasa en la vida, nunca regresa con tus hijos, con tus nietos. Yo me río con Gloria por la noche cuando llego al estudio, Gloria está en el teléfono, parece una loca con la niña. Ponte con con, con, con con Sacha. Ponte para allá. Ponte para acá. Ponte la escondido. Y así alguien ve esto, nadie va a creer. Pero tú sabes que bueno que ella tiene ese esa esa prioridad. Tú sabes que como Gloria siempre ha tenido sus prioridades, su familia es de lo más importante. Para mí compartir con mi perro es importante. Es un amor incondicional. Tengo seis perros y yo y Gloria. yo parece una convención por la mañana. Y cosas que
2: nadie sabe. Todas las mañanas yo mm. llevo a la oficina de la playa aunque está cerrada ahora, para llevarle a las ardillas, los pájaros y unos gatos silvestres que están por ahí, les lleva comida, que ahora están costando más caro que los mismos animales de mi casa. Emilio es como,
1: emilios es Cuban Tiger King, han visto la serie en Netflix, Emilio es de Cuban Tiger King.
0: Pero tú una cosa, conocen?
2: Los pájaros de The Bird, cuando ven el carro del... Yendo para allá o él en bicicleta, se ve una manada
0: de pájaros que van para allá. Las ya que
2: compro sacos de maní, pero los sabe, gatos. Pero hay es que más hacer peligro.
0: Aquí mismo, aquí mismo en la oficina, a las 10 que o sea, nos a veces, a las 11 de la noche el estudio. Pero gracias, porque hay tres gatos que me esperan como si fueran tres soldados ahí para que le den la comida. Que,
1: no son bobos, sí, no man. son bobos los pájaros, eso.
0: Aquí es como internet, porque todo se conecta y se ve, vea que, que aquí hay un bobo que te da comida a las 11 de la noche. <risa>
2: Hasta el fin de semana, él va para allá, no, y si no estamos de, si de viaje, manda a alguien. Sí. No sé qué Qué
1: cómico. Gloria, algún momento de tu vida que te gustaría revivir y darle replay.
2: Oh, replay. Ok. A nivel personal, el momento que tuve a cada uno de mis hijos en mi brazo, esa, ese primer momento. Pero, a nivel ser humano, esa noche, marzo primero, 1991, mm. cuando hice el show en Miami, que eh, la euforia que sentí fue tal que yo no creo que va a haber jamás que pueda acercarme al, al sentimiento que, que porque era, fue un reto tan grande eh, para mí físicamente, emocionalmente, mentalmente, ponerme, poder llegar a ese momento. Y no me acuerdo del show entero, solo el momento que Emilio salió al final y me cargó así. Empezó y hay fotos de eso, pero lo que yo sentí ese día era como si había eh, subido a la cima de, de Mount Everest, fue algo impresionante, así que ese replay, me encantaría replay eso, y como Emilio, delete, no ya quisiera uno, delete los momentos que perdió a las personas queridas en su vida, pero así no es la vida, tenemos que decir adiós, le haría delete al accidente, pero tampoco lo haría porque cambió mi vida, eh, cambió el enfoque de cómo la gente me veía en mi carrera. U logré hacer una comunicación muy grande con el mundo a nivel personal cuando me vieron batallando para regresar y, y volver. Y no regresé porque quería estar en el escenario. Regresé cuando me di cuenta, primero, que mi cuerpo me iba a regresar a mí. Y segundo, cuando me di cu cuenta que podía ser un ejemplo para otras personas que están atravesando momentos muy negros y muy difíciles, para que supieran que está en nuestro poder, a veces el, lo, que, lo que queremos hacer y, y lo que le ponemos, la energía que le ponemos a las cosas, puede cambiar totalmente la, en la circunstancia y, y lo que uno saca de cada cosa. Así que no lo cambiaría tampoco porque eh, aprendí mucho y fue algo muy importante en mi vida aún antes y después. Y sí, no, gusta, no me gustaría pasarlo de nuevo, eso sí, eso sí te puedo asegurar.
1: Pero, ¿cómo sería? Pero te has, puesto, te, has, te, te has puesto a pensar, o me imagino que has reflexionado acerca de cómo tu vida sería diferente. O fueses una persona diferente? ¿Pensarías distinto también si no hubieses pasado por ese momento?
2: Yo creo que sí. No sería una persona distinta, pero no hubiera crecido en la forma que me hizo crecer esa experiencia. No hubiera aprendido cosas que yo tenía dentro que jamás pensé que pudiera tener. Esa disciplina, esa fuerza. Aprendí mucho sobre mí y fue algo que me cambió la vida, eso sí me cambió mi vida interior, mi vida, mi espíritu, mi ánimo, mi, cómo veo las cosas. Y yo era una persona que uno le, a veces le damos demasiado energía al miedo y el miedo es algo increíblemente poderoso. Y aprendí después de eso, de cada vez que uno tiene miedo, porque siendo padre uno tiene miedo, a la vez que los hijos aprenden a manejar o ya tienen libertad, la mente de los padres pensamos, ¡ay, puede pasar esto! Bueno, ya después de esa experiencia, yo lo que hago es enfocarme y darle energía a lo que quiero que pase, no a lo que temo que pase. Porque tenemos mucha fuerza y mucho poder y prefiero darle el poder, porque lo que va a pasar, va a pasar, pero prefiero darle el poder a lo que quiero que pase, a lo que, a lo que quiero tener, a lo que quiero lograr, en vez de, ¡ay, Dios mío! Y si pasa esto, y si pasa esto. Bueno... Puede pasar, pero si empiezas a, a darle energía, somos seres increíblemente creativos uh -huh. y a lo mejor estamos dándole fuerza a algo que tú mismo quieres comprobarte que lo puedes pasar. Entonces digo, ok, no, no, no. Yo sé que puedo, así que voy a enfocarme, voy a cambiar mi forma de pensar y voy a enfocarme, no. Esto es lo que yo quiero. Yo quiero que mi hijo le vaya súper bien. Yo quiero que si van a una fiesta, que disfruten la fiesta y que regresen sano y salvo. Yo quiero que mi nieto sea un buen hombre, que que va a disfrutar su, su vida y que va a lograr a tener cosas buenas porque es mejor darle energía a eso que a los temores que tenemos por dentro.
1: Siempre le pido a mis invitados que le dejen una pregunta a mi siguiente invitado sin saber quién es. Nunca sabemos cuál va a ser la, la siguiente persona que voy a entrevistar. En mi, no, última, por... en mi último podcast tuve a Marta Orozco, una señora nicaragüense residente de Winwood. Ella por poco se convierte en víctima de un, de un robo. Un hombre trató de, de arrebatarle una, una sí. cadena a ella. Ella se... No se dejó y eh, el hombre se dio la fuga.
2: Yo creo eh, que yo vi eso en tu show. Sí,
1: yeah, she's an awesome soul. I love her life story. And she's such a strong woman, una mujer tan valiente y tan, y tan fuerte. Eh, y gracias, Gloria. Sí, es, es, la historia de sobrevivencia de ella, de las ganas de que tiene ella de superarse, eh, de, de, de ayudar a los demás también. Es una mujer muy que, que ha sufrido muchísimo y lo sacrificó todo para llegar aquí a este país y la, la historia de ella me inspiró muchísimo y tanto a mí que la invité a mi, a mi podcast. Ella les da una pregunta a ustedes. Marta, la pregunta que te gustaría a ti hacerle a mi siguiente invitado, sin saber quién es.
2: La pregunta es en vida o muerte qué persona mm. te gustaría tener
0: una conversación.
1: Mm, that's a good one.
0: En life or death, ¿quién right. would you want to have a conversation with and why?
2: Bueno, eh, bueno, son tantas las personas y tantas que he tenido la oportunidad de tener una conversación, pero como yo estudié psicología y creo mucho ahora, porque cuando estaba estudiando yo era freudian, pero ya no. Mm -hmm. Ahora yo soy Jungian, the collective unconscious. Me hubiera encantado, o me encantaría poder hablar con Carl Jung, el el psicólogo, el doctor. Eh, vino con esa teoría que es que todos estamos conectados que hay una conciencia colectiva del subconsciente que nos une a todos aunque no estemos eh, consciente de eso, eh, así que me encantaría hablar con Carl Jung a ver qué fue lo que lo llevó a él a desarrollar esa teoría porque yo totalmente creo en eso y me interesaría mucho.
0: Emilio Yo creo con yo he hablado con todo el mundo ni que pensaba llegar a, a hablar con eh, <risa> con tanta gente importante Papa,
1: presidente
0: oh, con Mandela, Presidente Mandela, los rey de España tanta gente, tú sabes que lo bonito ha sido que cada vez que hemos hablado con ellos lo que me ha pedido siempre ha sido esto, esto de la libertad de nuestro país Cuba Gloria, hemos sido siempre muy firmes de... Gloria a veces no le gusta que le diga esta cosa pero en cada momento que hemos tenido que gente que tiene diferente opinión sobre lo que pasa en nuestro país esa conversión o sea, muy inteligentemente ha sido decir la verdad de los derechos humanos en de nuestro país, de lo que está pasando. Eh, y yo tuve, la, hemos tenido la suerte de los príncipes de, de Inglaterra. ¿Pero la,
2: con la, quién quisieras hablar?
0: No, es que no puedo, de, para mí yo no creo que no, con nadie en este momento. Pero alguien que ya
1: no está con nosotros, por ejemplo, alguien que no está...
0: Bueno, a veces pienso que quisiera hablar con mi madre de vez en cuando. Pienso a veces que me gustaría tener una conversación con ella, decirle que está todo bien, que no se mortifique, de, de, con mi padre también... Eh, le doy gracias todos los días por todo lo que dejaron en mí de, de ayudarme a, a poder ser una persona de, que me dieron principio, sobre todo eh, y con mis hijos, sobre todo. Pero yo, no, 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 de verdad que no tengo una persona que dijera que quisiera hablar. Dios me puso en la en, en la en nuestra vida, personas muy importantes que han cambiado el mundo, que han sido personas importantes. Que yo creo que hemos podido decirle cosas que han sido importantes para nosotros, sobre todo para mí, para Gloria. Yo me acuerdo cuando Gloria cantó en el Vaticano, que hubo el, el, aquella increíblemente porque Gloria quería pedir libertad para Cuba y que, querían que no fuera político y Gloria lo, lo pudo hacer pidió paz y, y libertad para su país así que te digo yo creo que para mí no de verdad mi, mi padre a lo mejor volver a regresar el tiempo y volver a hablar con ellos
1: qué bueno que Dios puso en, en el faz de la tierra dos grandes seres humanos que se llaman Emilio y Gloria Estefan que que son dos personas con tremendo corazón y tremenda humildad que han llevado y aunque se han cedido una voz en, en, en los oídos importantes de de personas que, que toman decisiones y que marcan la diferencia en la humanidad y en nuestras vidas y en la vida de, la, de las futuras generaciones. Le agradecemos a Emilio a Gloria. I love you guys
2: love a you lot and me. you guys know
1: that. Y tú eh, me hace
2: reír muchísimo. Thank you, Gloria. Esa locura que tú has hecho a través de tu vida. <risa> <risa> a mí me hacen reír tanto y eso es lindo, poder hacer a, a las personas reír y sonreír y olvidarse un momento de todas las engue que tienen en su vida, así que gracias a ti por representar tantas cosas de nuestra comunidad al mundo y lo, como siempre ha sido valiente en todo lo tuyo y te quiero mucho también.
1: Gracias. Tú sabes que,
0: aunque tú no te des cuenta, tú has sido una gran ayuda, no solamente a nosotros que ha ayudado tanto, sino en principio a tanta gente. Y lo más bonito para mí, ahora que te estoy viendo, estamos de esta manera conversando y todo, que yo he estado en, en momentos importantes que han logrado en tu vida, tú que yo he estado al lado tuyo. O sea, eso me da mucha alegría porque tú sabes que en nuestro corazón te ocupas un lugar muy especial, tú lo sabes de verdad.
1: Y tú lo sabes, Emilio, yo lo comparto con muchas personas, pero nunca te lo he dicho a ti y te quiero agradecer porque cuando yo comencé en esta carrera, para aquellos que, que, que no conocen de mí o que están conociendo más de mí, porque todos los días le hablo a más gente, llegamos a más personas, conectamos más por las redes, por el podcast, en la emisora de radio, eh, yo fui policía, dejo la, mi carrera de policía y entro a, a, a la radio. y Gracias a Dios me ha ido muy bien. Pero una de las personas que, las primeras personas con que yo eh, entablé una, una relación sana, bonita y de corazón fue con Emilio. Y recuerdo, Emilio, que tú me dijiste a mí, un, el primer consejo que tú me diste, de mucho que me has dado, eh, <coughs> y lo hace con las mejores intenciones y por eso se te aprecia y te, se te quiere tanto. Pero dentro de toda la locura, como menciona eh, Gloria, recuerdo que la, una de las primeras conversaciones cuando yo conozco a Emilio me dice, Enrique, tienes tremendo poder. Tienes que ser responsable con ese micrófono. Hay tanta gente que nos quieren ver desunidos, que nosotros como latinos, y hay suficiente gente dividiéndonos, trabaja para unirnos y no hablar mal de nuestros artistas, tratar bien a nuestros artistas, ser justos con, con nuestra gente, nuestra cultura. Ellos son embajadores nuestros. esa palabra siempre se ha quedado conmigo, de unir nuestra gente y no desunir. Y te lo agradezco, porque lo practico cada vez que hablo, eh, abro el micrófono, cada vez que tengo la oportunidad de compartir en, la, en las plataformas. Y te lo agradezco de corazón, Emilio.
0: Tú lo has hecho, así que te, me, me siento muy orgulloso
1: con eso. I love you guys. Ok, me tienen que dejar una pregunta que quisieran que yo le hiciera a mi siguiente invitado sin saber quién, quién va a ser. Pueden ser dos preguntas, ya que son ustedes dos.
2: En, en tu vida, que es una cosa imprescindible.
1: Ok, Gloria quiere saber en tu vida una cosa que es imprescindible. Emilio.
0: Yo pienso para mí es. Eh,
2: aquí ¿Sí, dar da la pregunta.
0: No, eh,
1: no, pre no, no contestes esa, sino esa la va a contestar el siguiente no, invitado.
0: Mi no, pregunta te... es: ¿a quién right. en tu vida no le dijiste algo que no está aquí en estos momentos que te hubiera gustado decirle?
1: Uf. Uf. Hola, my name is the podcast con Emilio y Gloria. I love you guys.
0: Te quiero mucho, besitos, muy orgulloso. te bueno. quiero.
1: I love you, Gloria. Thank you. Say
2: healthy too.
1: Healthy, that's the most important right now. Healthy, that's the most important right now. Healthy, that's the most important right now.
0: Hi, I'm Devin Leary. And I'm Carolina Barlow. And we're here to tell you to dump him. Break up with your boyfriend.
1: And we want you to listen to our podcast, True Romance, every week, where we talk about our love
0: lives and the love lives of others. Please join our exes who we know will also be listening, like Kyle. Kyle, are you there? Hey, babe, how's life? No, you look good though. Me? Oh my God, stop. Please, I haven't even gotten a haircut in like three months.
1: Okay, please help us pay for Carolina psychiatrist bills by listening on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to podcasts.
2: I want you.